1: Começando mais um Meia Lua Cast Aqui é a Vanessa E eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas Que vão gravar esse cast Que será nostálgico para muitas pessoas E que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar E eu estou aqui primeiramente com o Manuel
2: e aí, meus caros, o importante é não ficar no canto da tela, porque senão vai encurralar, você não consegue mais levantar, meu.
1: <risos> e eu estou aqui com o nosso querido amigo, Alan, conhecido como Ryder ou Bigodinho.
2: <risos> Bigodinho é osso. <risos> Queria falar
3: que o Axel Stone é mais eficiente que o um Batman. Ô, louco. <risos> Pô, polêmica,
1: hein, polêmica. Nós vamos falar da história de games aí que estão com a gente aí até hoje, os beaten ups, e no decorrer vamos falando de alguns jogos aqui que nós jogamos. Mas antes, nós vamos para a nossa sessão de recadinhos. Música Bem, fizemos uma pequena pausa em nosso podcast para passar alguns recadinhos para vocês. Dentre eles é que estaremos na Brasil Game Show. Está muito perto, gente, de 10 a 14 de outubro. Já estamos aí às portas do evento lá em São Paulo. Então, se você ainda não comprou o seu ingresso, compre, porque falta muito pouco tempo para virar o último lote. Se você quiser desconto ainda para conseguir o seu ingresso, você precisa ir rápido para o site e adquirir a modalidade do ingresso que você quer. Se você quer ingresso individual, passaporte, premium ou ingresso... O Fastpass, qualquer um deles que caiba no seu bolso. Então, entre no site da Brasília Me Show, veja lá os ingressos. Bem como também você poderá ver um hotel ou hostel para se hospedar, ou passagens aéreas com desconto em parceria com a Latam. Então, venha ver a gente, estaremos lá todos os dias para dar um abraço em vocês. E também tem um outro evento que acontecerá na próxima semana no SESC de Bauru. Então, se você for de Bauru e região, não pode perder esse evento, que é o evento de mulheres e podcasts. E o minha Lu estará presente lá, eu estarei lá representando Meia Lua nesse encontro de mulheres, tendo o um pessoal do Mamilos, do Ponto G. Enfim, venham lá, vamos participar, venham interagir com a gente. Estaremos lá divulgando essa mídia maravilhosa, que é o podcast, bem como o espaço que as mulheres ganharam nessa mídia maravilhosa. Então, vamos lá ver a gente. No dia 26, às 19 horas, no Sesc Bauru. Mais informações, entre na página do Facebook do Sesc Bauru. E também, se você quiser nos apoiar, você poderá ser um padrinho do Meia Lua a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional internacional e no boleto bancário, você poderá nos ajudar muito a continuar sustentando o servidor a continuar fazendo a delícia crescer então seja um padrinho do Meia Lua e venha nos ajudar. E por último, se você quiser divulgar o seu produto, a sua marca nesse espaço do podcast, você poderá entrar em um contato diretamente com a gente no contato arroba soco.com ou diretamente com a Juliana no e-mail juba.vi@gmail.com Vamos voltar ao nosso podcast e vejo vocês na leitura de comentários. aqui falar um pouco desse gênero que são os beat ups. É um gênero que tá aí de pé até hoje e está, inclusive, retornando. Praticamente, beat up é briga de rua em português. E é um jogo focado no combate corpo a corpo contra ondas múltiplas de, on de inimigos. Como você, por exemplo, vê em Streets of Rage, que você pra você passar pra próxima tela, você primeiramente, você tem que derrotar todos aqueles inimigos daquela, daquele cenário. E conforme você vai passando os, os cenários, os inimigos vão ficando mais Difíceis, estão ficando mais fortes se você derrubar. Vai aumentando o nível da, do, do jogo. Normalmente, esses jogos estão em cenários urbanos e você passa por cenário da rua, você pode entrar num bar, você pode ir num beco, entendeu? É muito legal esse estilo de jogo, né?
2: Eu acho que é muito interessante a gente explorar esse conceito, né? Do que é e o que não é up. porque o gênero meio que se perdeu durante as últimas gerações. Aliás, não necessariamente o gênero, né? Mas o que as pessoas consideram como up. Na Steam, por exemplo, nós temos vários jogos de ação com elemento de RPG como Batman Arkham e alguns fighting games, né, como Tekken 7, que por algum motivo bizarro são considerados beaten-ups. Sendo assim, eu acho importante deixar claro que nem todo jogo no qual tem um personagem que chega dando porrada em todo mundo é considerado um beat'em up. Sim. Tem exceções, é claro. Mas se não for um 2D isométrico, né? Ou side-scrolling, o jogo é qualquer outra coisa que não um jogo desse gênero. Ele pode ser um fighting game, ele pode ser um action RPG e até mesmo um hack and slash, mas ele não é um beat'em up. Não sei o que vocês acham, mas nem todo jogo que você dá pra sair dando porrada nos seus inimigos é um beat'em up. De
3: fato, você tem Elementos de bitmap, mas você não tem o jogo em si definido em cima do que é o bitmap. Né, desmembramento, o bitmap é um desmembramento do jogo de ação, é uma subdivisão, mas nem todo jogo realmente é um bitmap, -em Embora vários jogos de ação tenham esses elementos, né? A questão da, da onda, você comentou sobre o Batman Arkham, e isso é de certa forma visível, né? Você tá em algum momento preso em algum lugar, e aí vem uma galera, você bate em todo mundo, e de repente acaba aquilo, você entra num, num clima totalmente diferente, volta para aquela para aquele clima de, de exploração e investigação. Então você teve um elemento de beat'em em um jogo que não é exclusivamente beat'em Sim.
2: O Hacking Slash, em particular, ele pode ser considerado, né, de certa maneira uma evolução do gênero. É, é o que você falou, ele tem muitas mecânicas em comum com o Ele tem aquela organização de estágios, as ondas de inimigos, só que muita coisa também muda e isso faz com que ele meio que se afaste desse subgênero, né? Mas eu acho que a principal diferença mesmo, é essa história assim que eu não vejo, pelo menos nos beaten ups, que é a presença do combo. Mas não é só do combo de você dar uma sequência de golpes, mas é aquela coisa de você praticamente fazer um show, né? Embaixadinhas com o seu inimigo, né? Você joga ele no ar, fica batendo nele inúmeras vezes antes de ele cair no chão. E eu acho que esses jogos daí, sim, que passariam a, a, a ser os hack and slash, né? Como o God of War, Devil May Cry e Bayonetta.
3: A grande diferença entre um hack and slash e um beaten up tá mais no lance de que o hack and slash você tem essa utilização de armas. Existe um jogo do Playstation 2 que é o God Hand. Você já fazia malabarismos ali durante a luta e tudo mais e era tudo soco na cara. O beat -up, ele importa muita coisa do jogo de luta, né? Então quando os combos começaram a, a se destacar, é, você viu também combos aparecendo no, em outros gêneros, mas isso com certeza é muito mais explorado na questão do hack and slash. É, eu acho que é o que mais caracteriza inclusive Hack'n é você poder usar a arma e fazer um show em cima do, dos inimigos aí, com, com os absurdos aí, dando total liberdade à criatividade do jogador, né?
2: Aí na geração 8, 16-bit, nos arcades, tinha vários jogos baseados no Dungeons Dragons, né? No qual você tinha cavaleiro, você tinha mago, e você ia batendo nos inimigos, né? E saia de scroll e então, tal, eu acho que não tinha, não tinha nem combo na época, mas esses também são considerados beaten ups. Apesar de você ter uma arma, assim, né? ter uma espadinha, ou um bastão.
3: Esse é um ponto interessante porque o hack and slash ele não é definido exclusivamente pelo uso de arma. Assim como o bitmap não é definido exatamente pela completa ausência de arma. Existem outros elementos que estão caracterizados a velocidade da ação, a como tudo acontece. Então, você tem no bitmap os momentos muito bem marcados em que você enfrenta uma onda, acaba a onda, enfrenta outra onda, acaba a onda. E o hack and slash, você não tem essa divisão Onde você está indo e você tem as ondas muito bem definidas e tudo mais. Não, a qualquer momento você encontra inimigos, né? Eu gosto muito do Dynasty Warriors. O Dynasty Warriors é um, um, um grande exemplo de hack and slash e ele deixa muito claro que você não tem uma onda ali. Você tem um mundo que tá pronto e a hora que você chega ali nos caras, os caras já estão lá esperando pra te bater. É uma linha muito tênue que separa os dois. O que é a onda realmente do inimigo que já tá presente naquele mundo.
2: Assim, no caso do Dynasty Warriors especial ele é um... ele é um mussou, né? Que é uma coisa ainda mais específica ainda.
3: Ele acabou criando uma nomenclatura específica né, do Musou, porque a, o nome em japonês é Musou alguma coisa. Né? Então você tem o, o Dynasty Warriors em si, é Musou Sangokushi, que ele tem a ver, na verdade, com a questão dos três reinos, né? daí o Sangoku e o Samurai Warriors, ele é o Musou Sengoku. E aí, como você tem essa referência né, desse padrão de jogo com, com essa nomenclatura Musou, é onde você acaba importando isso para o gênero. Né, e criando mais uma subdivisão.
1: Voltando agora um pouquinho na... sobre a história do, do beat em up, né? então, e, e já na década de 80, né, os videogames já estavam aí em alta, então as pessoas começaram a ficar mais envolvidas com os jogos. Só que assim, por conta do próprio videogame, né, não tinha muita coisa, né, por conta das limitações técnicas. Então você tinha muita limitação para os jogos. Com o tempo, esses gêneros foram surgindo. No caso, foi o beaten up, né, que você podia enfrentar vários inimigos na tela ao mesmo tempo. e as Inspirações desses beaten ups era por conta dos filmes de luta da época, de 80. Tinham bons gráficos, jogabilidade viciante e tinha várias temáticas. Você tinha história de ficção, você tinha luta medieval e até de desenho animado.
3: A questão dos jogos de briga de rua, né? Ela é sempre muito próxima desse surgimento dos filmes de ação, né? Então você tinha atores Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, que faziam aí um estrago na tela. E a ideia de se trazer isso para os jogos é muito interessante interessante. O primeiro jogo que eu joguei foi Double Dragon em 87, joguei ele no Master System e é muito interessante porque as referências eram sempre em cima desses filmes. O Double Dragon, por exemplo você tem a ideia de dois personagens que vão sair por aí em uma jornada para salvar a donzela. Uhum. Esse contexto é muito interessante, né? O Double Dragon aí, vindo com dois personagens o um multiplayer e as ondas de inimigos e tudo mais, foi algo que na época foi extremamente fantástico e as músicas, cara, as músicas do Double Dragon eram sensacionais se a gente parar pra pensar o que eles conseguiam fazer na época com meia dúzia de barulhinho
1: <risos> meia dúzia de barulhinho
3: é, é incrível, você tem todo um desenvolvimento, um cuidado muito grande não é à toa que Double Dragon é um dos grandes clássicos e vira e mexe, volta aí na memória, né, de todo mundo assim como Sim. Final Fight, Streets of Rage em 89 você tem aí Golden Axe já tem uma outra referência do Conan o Bárbaro, de 82, que também trouxe uma grande inovação pro gênero, porque até então era só soco na cara, pega um chicotinho em chão, uma faquinha que caiu ali, e o Golden Axe ele traz aí mudando completamente com uma história, e a história do Golden Axe, você acompanha ela, você percebe que o storytelling, a forma como a história é contada, é muito parecida com o conteúdo dos jogos de RPG. Entre uma fase e outra, ele vai contando os passos, o que tá acontecendo, você decide sair daqui e ir pra lá, você tá em busca do cara que fez isso, que fez aquilo, é muito interessante a forma como a história é contada no Golden Axe também, porque até então não tinha esse mesmo cuidado, né?
1: Que era muito legal pra época. Você podia chamar um amigo pra poder jogar junto. Vocês tinham o mesmo objetivo que era eliminar todos os inimigos. E isso era muito legal.
3: É uma sensação muito interessante. Você faz parte daquilo que vê na televisão. A história do videogame ela tem importações muito interessantes do mundo do cinema, né? Aham. Uhum. Tem todo um desenvolvimento que as indústrias, elas acabam caminhando uma ao lado da outra, né? Se acompanhando. O jogo, na verdade, ele traz o jogador a sensação de poder realizar aquilo que ele estava vendo nos filmes, né? Então, você tinha os filmes do Bruce Lee e podia fazer isso no Double Dragon. Uhum. Você tinha os filmes do Jean-Claude Van Damme, que tava em alta e, de repente, no Final Fight, você pode ir lá e fazer isso no Streets of Rage. Você consegue trazer aquele mundo onde o cara só consegue observar o que tá acontecendo aconteceram na tela para a realidade do jogador, e isso acaba, na verdade, sendo muito recompensador a possibilidade de você construir essa história, né?
1: E isso torna o jogo bem mais divertido.
3: Em 87, 89, né? Quando saiu Double Dragon, Golden Arts, a diferenciação dos inimigos era pelas cores. Então não se tinha uma variedade absurda de inimigos, você não tinha um número de inimigos gigantesco e aí conforme você passava de fase você sabia que os inimigos ficavam mais difíceis porque eles vinham de outra cor inclusive no jogo além da do Herói dos irmãos Castro, ele faz uma zoeira em cima disso, né? Sim e ele percebe que a cobrinha mudou de cor então ele vê que ela ficou mais forte então né? isso é uma grande referência aos jogos dessa época porque era uma jogada de marketing muito interessante na época você perceber que, poxa vida esse jogo é um lançamento, ele é muito melhor do que o anterior porque ele tem 10 inimigos diferentes. Aí, de repente, o jogo seguinte tem 30 inimigos diferentes. Você fala, caramba, no jogo anterior era 10 e eles mudavam de cor no decorrer da fase. <risos> Isso é um avanço, é uma coisa muito interessante. Vai, vai trazendo mais personalidade para os jogos e é onde acaba dificultando tudo para os desenvolvedores de hoje, né? Sim. Imagine, por exemplo, se Devil May Cry tivesse os mesmos inimigos da primeira à última fase e ele só mudasse de cor.
1: Seria bizarro. <risos>
3: recepção do público, ia ser bizarro assim, tipo, a galera ia destruir o jogo sabe, ninguém ia aceitar isso hoje há anos, isso era uma coisa muito muito, muito comum e a gente não tava nem aí o mais legal era se divertir a poder pegar o anãozinho do Golden Axe, saindo dando uma chadada pegar a Amazônia e invocar o dragão isso era legal. Sim. Comentando mais um pouco também a questão da trilha sonora né, como eu falei do Double Dragon Golden Axe também tem uma das trilhas sonoras mais marcantes, e, em cima daquele lance de pegar meia dúzia de sonzinho midi e fazer coisas que hoje você vê remixado e você fala, caramba, olha a música que os caras conseguiram fazer naquela época com um barulhinho de computador. Né? Você não tinha instrumentos, né? você tinha o sonzinho midi, você não tem um instrumento para se desenvolver alguma coisa e tudo mais. Eram compositores absurdos. O Steelers of Age é um grande exemplo, porque se você pega o primeiro Steelers of Age, o nome do cara que fez as músicas tá na tela de introdução do jogo. Mas o cara que é o diretor e que é o produtor não tá. Você vê a importância que o cara teve, né?
1: Antigamente você tinha um limite de espaço. Música sempre ocupou muito espaço no, no jogo. Eles tinham que fazer uma coisa legal que ocupasse menos espaço. Tinha que fazer uma coisa otimizada, uma coisa que utilizasse o que tinha disponível na época. Aqueles barulhinhos do computador. Então é incrível, cara, quando você escuta uma música dessa hoje e vê o quanto ela marcou uma geração e o quanto tanto o de espaço que ela ocupava e eles tinham que fazer milagres em cima disso, né?
3: Um jogo desse devia ter o quê? Um, no máximo uns 7, 8 megas. Imagem é uma coisa que pesa muito, música é outra coisa que pesa, e aí você tem as musiquinhas que eram feitas o quê? Com kilobytes? Porque o resto do jogo precisava ser linha de programação e imagem, que usa muito recurso, né?
1: Exatamente. das empresas que mais se destacou nesse gênero na época. Foi a Capcom e ela foi responsável por criar a maioria dos gêneros de Beaten Up, né? Final Fight, Capitã em Comando, Alien versus Predador, Cadillac versus Dinossauros e The Punisher. E todos eles tiveram a plataforma original, os arcades. Então a Capcom, ela foi uma das responsáveis por trazer com muita força esse gênero e por cuidar dele por muito tempo, né? Ela fazia muita coisa legal.
3: Você pega Final Fight, eu tava jogando numa máquina. Darkstalkers Stalkers e na máquina do lado o cara jogando Final Fight. Uhum. Naquela época eu não sabia inglês. E aí eu vi aquele jogo e depois de um tempo eu vi no Super Nintendo o mesmo jogo na casa de um amigo, lá os caras jogando. Vendo como desenvolvedor a gente percebe que não é tão fácil assim você pegar um, um jogo de, de arcade e jogar para o console, porque o arcade ele roda no hardware próprio. Então você desenvolvia o hardware para suportar o jogo naquele gráfico. E aí você tem que reduzir tudo otimizar pro console, que é muito mais limitado do que o arcade, no caso principalmente na época, né? E a Capcom realmente fez um, um porte muito interessante trazendo o primeiro Final Fight do, dos arcades pro, pro Super Nintendo na época e seguiu com Final Fight 2 e Final Fight 3, que Final Fight 3 é um dos melhores aí, que tem lápis que, que já foram feitos aí, mas para mim não ganha de Series of Rage nunca
2: desculpa
1: é verdade,
3: os fãs de Final Fight me perdoem, eu, eu amo no Final Fight, mas pra mim se só veja é muito melhor Ó,
2: oh, se sinto <risos> cheiro de seguista, hein
3: <risos> e aí eu entro no porquê que eu falei que eu acho que o, o Axel Stone ele é mais eficiente do que o Batman, entendeu? A cidade tava num caos, ele simplesmente foi lá chamou a galera e falou, vamos descer a porrada em todo mundo, e foi lá e desceu a porrada em todo mundo, chegou no chefão do crime lá, desceu a porrada em todo mundo e beleza, resolveu o
2: problema <risos> aí já foi melhor que o Batman né, porque o Batman ia é querer prender todo mundo em Arkham, daí cedo tarde, todo mundo ia escapar de novo e ia virar aquele ciclo infinito, né? O negócio da tá porrada todo mundo e não é... tem ninguém levanta mais e quem não levanta não pode praticar crime.
3: Tá resolvido o problema, não tem que investigar, não, vamos bater em todo mundo. E já sabe quem que é mesmo. Bom, eu falei do Double Dragon, do Golden Axe, né? Final Fight, Final Fight é de 89, Final Fight 3 é de 95, Streets of Rage 2, no caso, saiu em 92. Então você tem aí, nessa década de 90, né? um boom dos videogames, que foi na verdade um momento muito interessante mas também existe uma outra empresa que fez bastante jogo, né além da Capcom e da Captain, a SEGA que trabalhou em cima disso também, que foi a, a galera da SNK que trouxe muita coisa pro gel né, da época tem um jogo que chama Mutation Nation, e ele é muito interessante ele trazia essa questão de transformação que você vê pela primeira vez em 88 com a Red Beast, com o seu protagonista, que ele vai acumulando orbs e, de repente, você tem essa transformação, né? Ele vira algo, um animal lendário, né? Um lobisomem, um dragão, um homem-tigre. isso foi uma grande inovação a época, né? Na questão do Red Beast. O Votation Dations ser uma, uma referência, né? Na verdade, ele não foi o primeiro que trouxe isso para SNK, mas ele é um jogo que ele é muito interessante porque você vai acumulando também os especiais e tudo mais. O primeiro que trouxe isso pros jogos SNK, né? Na verdade foi 91, foi o Sengoku, um jogo muito interessante, é um dos meus jogos favoritos, mas aí eu acho que ele já vai mais pro lado do dos primeiros Hack and Slash, porque ó, você ia com um personagem andando na tela e você começava desarmado, mas a, o foco do jogo era praticamente luta armado o tempo inteiro e a construção dele era um pouco diferente e ele também trouxe essa questão de você poder se transformar pegando orbs de inimigos, né? E um ponto muito interessante é que ele tem essa primeira relação histórica com alguma coisa que aconteceu. Então, o Sengoku é um jogo muito interessante porque ele pega parte dessa história do Japão, pega parte dessa mitologia e trabalha isso de uma forma muito legal aí em cima de um beat'em up barra hack and slash.
1: Legal, legal. Depois a gente tem uns que a gente precisa mencionar, que também Turtles in Time, o Double Dragon que nem você falou mesmo, Alan. The Simpsons, cara. E X-Men que foi um dos melhores jogos já feitos do universo dos mutantes na parte de beaten up, né? Não, mas qual é X-Men?
3: Mas esse que a Van tá falando é a versão de arcade. Ah! Sim. O X-Men pra arcade, ele realmente é sensacional e, e é muito interessante porque o, o X-Men, ele sempre acaba, me parece que ele sempre acaba fazendo um papel de vanguardista da, da Marvel, né, do, nos jogos. Todo mundo que já jogou algum jogo da Marvel provavelmente pegou alguém dos X-Men pra poder jogar, né? Na década de 90, os X-Men a forma como ele, passou, ele tinha um desenho na televisão que era sensacional você tem também o lance da introdução do, dos quadrinhos nos videogames, então os X-Men, em 91 você tem também o jogo do Homem-Aranha tem o jogo do, dos Vingadores também, que é muito legal né? na abertura o carinha falava The Avengers The Avengers é muito interessante. Nossa. Cara, esse jogo do Zex, do, da, dos Vingadores é muito legal, eu joguei na Mega Drive mas ele saiu também pra arcade, era um port pra quatro jogadores, na versão dos consoles era um possível multiplayer pra dois jogadores, você já perdi um pouco da experiência mas um assim era um jogo muito legal.
1: Aí dos consoles indiscutivelmente não tem como não dizer que o maior sucesso foi Streets of Rage no Mega Drive com, as melhor, com a melhor trilha sonora já criada, <risos> nem o Super Nintendo conseguiu superar isso aí, a Capcom não, cara, é... não consigo superar isso que desaferrei cara
3: desculpem aos fãs aí de desculpem <risos> aos fãs de Final Fight <risos> mas realmente uh, os jogos eram muito legais, eu queria também comentar, eu falei sobre a questão do Sengoku trazer a questão da, da mitologia na japonesa no... nos consoles, mas não foi também só a SNK que fez isso tem um jogo da Capcom que chama Nights of the Round, e esse jogo ele tem uma referência a Mitologia do Rei Arthur. Então você tem a história do Rei Arthur com esse conteúdo. Então você tem Percival, Rei Arthur e Lancelot. E o jogo ele é belíssimo. E as músicas também são sensacionais. Não são melhores do que do Circe of Rage. <risos> mas o jogo, ele é fantástico e ele tá nessa coletânea que a Capcom tá lançando agora, com grandes clássicos aí de beat'em up, e é um jogo que, pra mim, marcou a minha história. Ele, ele tem a, a questão da evolução do personagem. Você começa no level 1, conforme você vai matando inimigos e ganhando pontos, você vai subindo de level, tem alguns itens que você pega, que você também sobe de level, e isso, na verdade, The Series of Rage 3, você tem essa questão do, dos níveis aparecendo, né, em cima dos pontos que você fazia, só que enquanto no Knights of the Round você ia mudando a armadura, a força do seu personagem, né? ia mudando a armadura, a arma, mudando completamente o visual, em Steelers of Rage 3 você tinha só uma mudança no especial do, do personagem. né. Mas esse é um ponto que realmente destaca Knights of the Round e todo o resto, que foi um jogo onde você tinha essa evolução conforme você vai ganhando os pontos e você vai se transformando né, em alguma coisa nova, e sem você descaracterizar o seu personagem transformando ele em, um, em alguma fera ou coisa desse sentido, né? Então, ele vai se transformando, ele vai mudando a aparência e aí é o que você caracteriza a evolução do personagem, né? Não como que é o que separa de, uma outra, de algum outro tipo de transformação, né?
1: Mas era bem legal isso aí, cara. Era muito legal mesmo. Essas transformações que aconteciam, tipo... E, então, a gente teve aí o... Mas depois teve outros, né? O Super Nintendo recebeu os portes de qualidade dos fliperamas, como, por exemplo, Batman Returns, que também já foi mencionado também. Também teve um outro beat 'n' up que foi lançado chamado Guardian Heroes. E aí? Que foi lançado pro Saturno, o Alan.
3: Uh, o Guardian Heroes, eu joguei a versão de Game Boy Advance desse jogo. Inclusive, tem uma versão do Xbox 360 que saiu no Xbox Live Arcade. E esse Guardian Heroes, eu acho ele muito legal pela variedade de personagens. O estilo gráfico dele é ímpar, é né? Você não tem o, um padrão gráfico muito comum. E o multiplayer dele também é, é muito interessante assim, a possibilidade, como você tem ele no Xbox 360, você pode jogar quatro players ao mesmo tempo, né, no Xbox 360. Saturno, não lembro se ele tinha algum porte para quatro controles, mas até onde eu me lembre era no máximo dois players, mas o Guardian Heroes, ele é muito legal também. A ação dele é frenética e você tem a questão de poder lutar em vários planos. E isso é uma coisa, uma coisa legal porque até então, o Bitmap, você tem um plano de locomoção, você vai para cima pra baixo ali, pra frente para pra trás tal, mas você se move em uma área ampla. O palco do teatro é, é, é grande para você andar. No Guardian Heroes, você tem uma divisão de planos que é muito interessante, que lembra muito, por exemplo, uma jogabilidade de jogo de luta. Você anda para frente para trás, e aí você pula o plano do fundo e pula pra um plano mais à frente. Os inimigos também acabam fazendo essa troca, né? pulando para planos distintos. Então, se você tá batendo em um inimigo que tá na sua frente, você não consegue acertar o inimigo que tá no plano, mais ao fundo. Num jogo, no, por exemplo, como o Sphere Rage e tudo mais, você dá um soco e você, se tiver três caras...
2: Alinhados é, na sua frente.
3: Exatamente. Três caras alinhados na sua frente, o Hitbox ele vai acertar os três. Então você não tem essa divisão clara de quem que você pode bater. É, é uma jogabilidade um pouco mais complexa, ele traz uma experiência diferente e deixa o jogo um pouco mais difícil também. Porque a todo momento você precisa pensar mais no que você vai fazer, porque são inimigos que estão vindo de direções diferentes, então você precisa conseguir se locomover nesses
2: planos pra poder sobreviver também. Cara, o que eu acho legal é que, além do Xbox 360, ele também foi lançado pra Playstation 3 e você pode jogar ele agora, se você quiser, através da retrocompatibilidade do Xbox One. Daí, ele, inclusive, ele tá daí Full HD e 60 frames por segundo, cara. Ou seja, além de você pegar esse jogo aí, ter tido um remaster do Xbox 360, você ainda pode jogar ele com ainda mais recursos gráficos, né? Isso deixa experiência muito mais
3: né, favorável para os jogadores atuais. Tem essa preocupação um pouco maior com gráficos e tudo mais. Lá atrás, aí eram outros
2: Ah, não, mas isso aqui é de propaganda. Eu, sinceramente, não ligo de jogar. <risos> com gráficos menores e FPS também a 30, né? Ou até um pouquinho menos. O, o importante
3: acaba sempre sendo a diversão. Isso eu acho que vale ressaltar. A diversão, ela deve estar sempre em primeiro lugar, porque é. Você não pode ser um xiita do, dos gráficos,
2: sabe? Sim, <risos> mas eu, eu acho que até tá mais do que isso, né? É, esses jogos, eles foram feitos para serem jogados a menos de 30 FPS. Talvez jogar 60 seja até uma experiência estranha. Pode ser que sim.
3: É, eu só queria, uhum. eu queria fazer um comentário. Que, como eu falei da Marvel, seria injusto não falar da DC. Uhum. Uh...
1: Pra que falar da DC? Não precisa.
2: <risos> vou falar da DC, né? vou, eu falar, vou falar de Superman 64, <risos> o, me o melhor beat and up que teve na era 64-bit.
3: Superman 64 é caramba. Eu... <risos> Que bosta. Cara. É, eu queria comentar na verdade sobre os jogos do Batman que saíram pra Mega Drive da Batman e Batman ao Retorno como sempre o Batman salvando aí a vida de muita gente, Superman com a morte do Superman, né saindo nos quadrinhos, teve um jogo que eu joguei no caso no Mega Drive e no Super Nintendo e é muito interessante que se você pega o port, você pega dois jogos a morte do Superman ou o Batman o Retorno, e você pega o mesmo jogo com o mesmo título no Super Nintendo e no Mega Drive na época e eram jogos completamente diferentes o, dependendo da, da empresa que, que a recebeu o, o, o jogo, né, então ah, vai ser distribuído no console da Nintendo ou vai ser distribuído no console da SEGA, os recursos eram trabalhados de forma diferente, porque os recursos do game também eram do, do videogame eram também recursos diferentes, mas Batman e Batman o Retorno, dois jogos extremamente excelentes. O primeiro Batman fazendo referência ao filme com o Michael Keaton de 89, trazendo cenas do filme para dentro do jogo. Isso é uma coisa muito legal, né? Como eu comentei há um tempinho atrás, o, conforme o cinema anda, a indústria dos games acaba, na verdade, sempre acompanhando isso e trazendo muita coisa. E aí você tem Batman trazendo cenas do filme para dentro do o jogo e isso fazia com que o jogo fosse uma coisa nossa eu me lembro até hoje que eu nunca consegui passar da primeira fase desse jogo, mas de velho jogando nele recentemente você poder ver com uma, com uma fidelidade muito impressionante essas cenas do filme, isso é uma coisa muito legal, que pra época também era uma grande inovação, né ah, e hoje você tem por exemplo no Spider-Man que acaba trazendo gráfico do filme para né, você tem um, um, um screenshot do jogo que é um
2: remake do pôster Sim, é que naquela época Nós não tínhamos exatamente cinematics Como nós temos hoje, porque o que nós assistimos Hoje é uma versão Até melhor do que se fizesse uma animação Para o cinema, que nós vemos nos games Sim, de fato Você tem uma, uma perspectiva que Nossa, o jogo é mais real do que o filme né? Sim, cara, é uma coisa impressionante Ou às vezes você vai ver Isso é baseado no desenho Nossa, o jogo é melhor do que a animação É incrível, incrível
3: isso isso é uma coisa que a tecnologia da época não possibilitava, né? Em Streets of Rage 3, como vai sair o 4, eu vou falar bastante de Streets of Rage, você tem cenas de corte. Você vê, na verdade, uma cena parada, e aí muda no canto da tela as expressões dos personagens... A fala totalmente por escrito ali sem voz e sem nada, com alguns efeitos sonoros e nesse jogo do Batman que é mais antigo, você tem as cenas do filme que animadas em sequência, passam essa sensação de um cinematic, isso é uma coisa muito legal, que colocou aí o Batman é, um pouco à frente de, de muita coisa que veio
2: depois do jogo né, na verdade. Sim, é legal até os comentários da época, né, que você fala, nossa, esses gráficos são incríveis, nunca vai poder ficar melhor daí chega a próxima geração
1: <risos>
3: Eu lembro de quando eu joguei Onimusha pela primeira vez, um amigo meu falava pra mim assim, cara, é muito realista o jogo, cara. Você precisa ver aquilo. E aí você tem hoje jogos que se você coloca o um visual de Onimusha do lado assim, fala, nossa, Onimusha é um caixote.
2: É como você brincar com um carrinho, né, que é uma réplica, e você pegar e colocar quatro rodas numa caixa. Né?
1: Exatamente. E também a gente não pode esquecer de falar de algum uns outros beaten ups antigos como River City, Ransom e o próprio Battletoads quando eu falo Battletoads dá até um... eu não sei dizer, cara <risos> quando eu falo Battletoads é quase que eu quero pegar sair correndo, pegar o controle, sair correndo e jogar cara. é demais esse jogo, cara é uma delícia
2: <risos> eu falei, a tia não lembrou dele até agora, porque é trauma, né a mente começa a pegar e <risos> bloquear assim.
1: Fala, fase da moto
2: não, faz da moto não o pior é que eu vi esses dias com um speedrun, o cara
3: jogando Battle todos essa fase da motinho e ele passou ela com os olhos vendados. Nossa. Eu vi
1: também. Eu vi esse cara jogando de olhos vendados. Puta merda.
3: São os não humanos que vivem entre nós. <risos> os não
1: humanos. <risos> Enfim, agora nós podemos partir para os beat'n'ups modernos aí, que aí eu acho que o Manuel vai querer falar um pouquinho sobre, sobre eles, né? Pois
2: é, porque o, o que, que acontece? Os jogos indies, que são aqueles os títulos desenvolvidos por estúdios independentes, e é sempre que tiveram aí presentes no mercado, né? Principalmente no PC. Mas em 2012 eles deixam aí de ser um pequeno nicho para se tornarem todo um segmento industrial. E pode-se dizer, né? Que atualmente alguns deles competem até diretamente com AAAs. Com isso muitos gêneros e estilos que pareciam estar extintos há décadas voltaram renovados e com força total. Incluindo os beat ups que estavam sumidos aí desde a geração 32-bit. Existiam ainda alguns títulos ali ou aqui, mas eles perderam força. E entre eles, eu acho que vale a pena aí destacar pelo menos três grandes jogos. Um deles é o Castle Crashers.
1: Que delícia. Nossa,
2: maravilhoso. Que inclusive nós jogamos a ele aí em algumas lives. Ele foi lançado pela Barrymuth em 2008, antes mesmo dessa crista da onda indie. E ele foi lançado a princípio exclusivamente o Xbox 360. Mas posteriormente ele também chegou a outros consoles, outras plataformas. Incluindo o Playstation 3, o PC e o Xbox One. E o jogo, ele se passa em um mundo de fantasia medieval meio diferente. É um mundo aí todo colorido, repleto de piadinhas e o interessante é que ele lembra bastante os jogos arcades. Naqueles como o Avengers, né, que foi mencionado porque você pode jogar com até quatro jogadores e cada um deles pode escolher aí entre quatro cavaleiros. Cada um deles é com poderes e habilidades únicas. O outro grande destaque desse jogo é a grande variedade de personagens selecionáveis que você vai desbloqueando. À medida que você vai avançando no jogo. Há ah, no total, assim, 25 cavaleiros, cara, e 40 armas pra serem desbloqueadas, né?
1: É verdade, esse jogo é muito legal. Tem tanta coisa, tanta coisa pra você desbloquear e você vai avançando, é muito legal. Eu jogo.
2: joguei Castle Crash, joguei
3: bastante, mas não tava por dentro desse conteúdo de quantas coisas, assim, eu tenho os cavaleiros, o cavaleirozinho do coraçãozinho lá, que é o que eu gosto de jogar, que bate com o um pirulito, mas <risos> não, não fazia ideia que era tanto cavaleiro assim, que dava pra você desbloquear. Se
2: você desbloqueia vários personagens com o qual você se depara, né? Quando você tá jogando. Você desbloqueia o Rei. E acho que uma das últimas atualizações que teve também agora tem é é Necromante. É bem legal, cara. Nossa, o Necromante, que legal.
1: <risos> e tudo de uma forma bem animada e cheia de referências ainda.
3: Uma coisa que eu acho muito legal no Castle Crashers é visual, a questão gráfica, assim, a, a arte utilizada, né? Eu, esse lance meio cartoon é uma coisa muito legal e ajuda a suavizar o nível de violência do jogo. Se você pegasse gráficos, por exemplo, vai, vamos pro lado extremo. Se você fosse fazer uma referência de gráfico como Mortal Kombat, por exemplo, com cavaleiros feitos com um padrão que é os gráficos do Mortal Kombat, na década de 90 lá, que eram fotos de pessoas, esse jogo provavelmente não, não seria pra menores de, de 17 anos.
1: <risos>
2: <risos> Sim, e apesar disso ele não deixa de ter violência, porque você tem sangue, você tem aí piadas com pedos, piadas com merda. <risos> Quem poderia esquecer do Bambi quando ele se depara com um monstro enorme Bambi? Foi foda. <risos> Enfim, joguem para descobrir. Não vou dar spoilers das piadas.
1: <risos> As empresas desinformadas de jogo, começaram a deixar os jogos 2D de lado e começou a investir no 3D, né? Nesse, no caso, dos beaten-ups morando. Com exceção do Castle Crashers aí, que ele, ele não é 3D, né? É, né?
2: com exceção do mercado indie em geral, viu? O mercado indie ainda investe bastante no 2D em relação a beaten-ups.
1: Sim, acabou que quando começaram a investir no 3D, o beaten foi um dos gêneros que acabou sendo mais prejudicado. Não teve um motivo pra isso ter acontecido, é muito difícil, mas eu acho que o estilo de jogo, que é o beaten ele não se adapta muito muito bem 3D, né? O que, que vocês acham disso? Na minha visão, ela até tá certo, porque a forma de ondas de inimigos e tudo mais, eu acho bem difícil o, o jogo, esse tipo de gênero se adaptar pra 3D.
3: Você tem exemplos de jogos que tentaram trazer o beat'em para um ambiente 3D. Foram jogos que saíram, por exemplo, no Playstation, que é Fighting Force, Final Fight Streetwise, uhum. que não deram muito certo. Mas, como você tem também uma referência, como eu comentei, no God Hand, que é um jogo que deu muito certo. Depende muito de como você pretende trabalhar. Uma coisa que é muito legal, por exemplo, no Final Fight Streetwise é o modo arcade, que ele tenta trazer aquela questão dos Final Fights antigos com os personagens do jogo Final Fight Streetwise, né? O Guy, na forma como ele foi desenhado ali dentro do jogo. Então você tem essa, essa referência da possibilidade de conseguir desenvolver sim no ambiente 3D. Mas a maneira como ele é trabalhado pode acabar descaracterizando o que caracteriza o Bitmap. E só para fazer um parênteses aqui, os dois jogos do Batman que eu citei, eles não são especificamente bitemap. Né? Eles são jogos de plataforma. O jogo da DC realmente que é Bitmap é o do Superman, a morte do Superman, dos três que eu citei. Eu não quis deixar a DC de lado porque eu gosto da DC, mas o bitemap realmente lá é só o do Superman. Os dois Batman são mais plataforma mesmo, embora tenha os momentos de ondas de personagens. O primeiro jogo do Batman Você tem a primeira fase Que vem inimigos de ambos os lados E você vence eles em forma de onda Mas ele é um padrão mais plataforma Do que realmente um beat'em puro Como no Streets of Rage No Final Fight, King of Dragons E qualquer um outro do, da época Mas um pouco sobre a questão do 3D Hoje você tem muita essa possibilidade De trabalhar em terceira pessoa E os beat'em mais clássicos Você tem aquela visão Que é a câmera travada num ponto em, em cima, né? Essa câmera que ela não é em primeira e nem em terceira pessoa. Eu acho que muita coisa que os jogadores antigos sentem falta nesses jogos hoje é, é essa visão né, do bitmap clássico, de você ter uhum. a câmera fixa, a tela com side screw importado dos do em maps. você tem o um personagem que anda e a tela anda na direção oposta dando aquela movimentação de você estar tá passando numa rua, alguma coisa nesse sentido, e a câmera fixa no lugar né? ela só acompanha o movimento da tela, o desenvolvimento do cenário, e acho que essa é é, o, é a maior dificuldade que você tem quando vai trabalhar no 3D porque a visão em terceira pessoa muitas vezes, dependendo do ambiente onde você coloca o personagem, ela pode atrapalhar porque vem inimigos muitas vezes de todos os lados e aí você tem que se preocupar com a movimentação da câmera pega um momento onde você está encurralado num canto perto da parede, e aí se a câmera não for bem trabalhada, você não vê o seu personagem, você tem um posicionamento de câmera muito ruim, como a gente comentou também sobre a questão do hack and slash você tem o Genji, que saiu para PlayStation 2 e é um jogo sensacional, mas quando ele saiu para, se não me engano, PlayStation 3 ou a continuação do jogo, você teve um problema muito grande na aceitação do jogo porque a câmera era terrível. E aí esse é o grande problema de você trabalhar com bitmap no 3D, porque você tem que ter muito claro a noção de como é que você vai trabalhar a câmera, fazer diversos testes para não criar uma experiência ruim para o jogador, porque ele não consegue ver o que tá acontecendo.
2: Depois da Jurassic Park do T2-bit, né? A corrida aí pelos gráficos perfeitos ficou ainda mais acirrada E algumas vezes se ignorou certos gêneros, né? Se ignorou gêneros e ficou adaptando mecânicas. Porque era uma corrida, e é uma corrida burra, se você for ver. Que lançou vários jogos assim que são terríveis. Só pra poder inovar os gráficos e adaptar mecânicas. E eu acho que os estúdios indies, já que eles requerem uma equipe menor, né, E acabam tendo menos custos. Ele não faz apenas com que esses gêneros retornem. Mas é possível também fazer coisas experimentais. Uma vez que essas coisas experimentais dão certo Você acaba inovando nesses gêneros Mesmo sendo gêneros que pareciam aí Que estavam mortos, que não iam mais viver Você não só volta eles à vida Como você ainda dá uma aperfeiçoada Essa
3: questão de inovar, ela é extremamente importante Mas ela é cheia de riscos,
2: né? Até por isso que eu, eu falei da experimentação né Você faz uma experiência Ela pode dar certo ou não Se ela não der certo, você volta pra trás tenta de outra coisa Se ela dá certo, você pega E fixa ela e pode usar ela em outros títulos
3: É, inovar é uma coisa extremamente importante inovação ela deve receber bastante o apoio dos jogadores eu acredito que o grande problema com as coisas que não dão certo tem também com a muitas vezes a manifestação de ódio em relação àquilo que não deu certo é, eu acho que isso que é a parte triste disso que impede muita gente de querer arriscar é óbvio que acaba sendo um controlador Porque o cara ele vai pensar duas vezes Antes de arriscar alguma coisa muito absurda No entanto, a gente também não pode Deixar de apoiar O lado de que o cara tá arriscando E tentando trazer uma coisa nova pra gente Você tem essa visão de que o cara Ele quer tanto Mega Man E aí você traz um Mega Man pra ele Com alguma coisa diferente E ele não gosta A crítica fala que o jogo é legal Porque trouxe algo diferente Mas o jogador não compra porque tem muita coisa diferente então o, o desenvolvedor Ele fica nesse, nesse fogo cruzado E precisa muitas vezes dessa compreensão De que, pô, eu não quero fazer a mesma Coisa sempre pra você, eu quero criar Eu quero poder trazer experiências novas né? E aí não Essa resposta de ódio acaba Sendo uma coisa muito ruim, que acaba sendo Um fator que limita muitas vezes até Demais essa possibilidade Do cara criar uma coisa nova sabe
2: É, eu acho que assim, uma vez Superado o preconceito Com relação aos gráficos, que infelizmente Infelizmente, ele ainda existe, ainda tá presente com certa força aí nos fóruns afora. Eu acho que tem, tem muito para esse desenvolvedor que quer inovar, inclusive aquele que quer fazer umas coisas absurdas, porque às vezes um absurdo é uma coisa legal, sabe? E acaba vendendo. Tanto que aí na Steam, aí pelo menos isso é lançado até 10 jogos, ou mais de 10 jogos por dia. E nisso você sabe, né? Que tem muita coisa aí que na maioria não dá certo, mas quando dá certo cara, eu acho que é, é muito recompensador é como, sei lá, se você estivesse numa realidade alternativa, onde os beat ups nunca tivessem acabado e eles continuassem a produzir jogos novos com algumas pequenas evoluções entendeu? é uma coisa assim, muito louca
3: a questão do desenvolvedor indie é extremamente importante para o andamento do mercado, né? a questão de poder se preocupar quase que exclusivamente em fazer um jogo bom em vez de se preocupar quase que exclusivamente em fazer um jogo que dê um grande retorno. Você tem uh, o indie trazendo esse viés pro mercado e que traz uma vida nova, né? As desenvolvedoras AAA, elas trabalham muito com essa questão de precisar de um retorno, afinal são trocentos funcionários é muita gente que tá ali envolvida no projeto, os caras precisam precisam de um salário e o desenvolvedor indie ele tá ali, eu tô entrando agora, eu tô começando agora e tal, eu, eu preciso ganhar o mercado, então você tem a, essa engrenagem, né, que gira, mantendo o mercado sempre ativo e sempre com coisas novas, né, o, o indie ele é muito importante pro mercado, ultimamente você tem notado uma visão muito próxima do, dos retro games, né, com pixel art em alta, esse tipo de coisa. Infelizmente, bitmap é um gênero que nem todo mundo abraça. E isso eu, que sou um fã de bitmap, acho um pouco triste porque você depende de jogos da década de 90, você depende de coisas raras como o Castle Crashers, né, que a gente comentou, que tentam resgatar um pouco né, des, da, da, dessa questão do bitmap. Em, em contrapartida, assim, você tem muita coisa que não acontece. Podia ter mais, só que o, o foco é outro. né? E aí, porque o público, na verdade,
2: é diferente. Né? O público procura outras coisas. Né? Sim, mas tem bastante, cara. Tem bastante. É o Difícil é você separar o joio do trigo.
1: E só pra gente finalizar essa parte, então, do, do, dos beat -ups modernos, né? Então, tem alguns jogos de ação que eles vêm fazendo bastante sucesso e que pode ser considerado uma evolução do gênero. E são jogos extremamente excelentes. Por exemplo, o God of War. No, o novo, talvez, não. O novo God of War. Mas o, os mais antigo, os mais antigos, sim, Ninja Gaiden, Devil May Cry. Mas ó, nesse estilo eu entendo que eles estão muito. eles são uma evolução do beat-up então mais pra hack and slash entendeu, mas ele tem, ele tem aquelas lembranças do beat and up né? mas ao mesmo tempo quando eu vejo essas evoluções eu sinto bastante falta de como era antigamente, entendeu e talvez o, o retorno aí do novo Streets of Rage aí, o Streets of Rage 4, é, eu acho que me dá um pouco de esperança né de, de que tem gente que gosta do estilo ainda, que tá pensando nisso e que The pode trazer coisa legal, sabe? Esse, esse, esse novo pode trazer lembranças antigas, na verdade, que eu quis dizer, né? E é, é a minha esperança é que, tipo, as pessoas passem a olhar um pouco esse gênero com um pouco mais de carinho e realmente pensar que, por exemplo, você não consegue fazer um em up em 3D como a gente estava conseguindo falar aqui, exatamente pela característica dele. É muito mais difícil você trabalhar com 3D do que no 2D. No 2D ele fica muito melhor. E eu acho que as empresas têm que começar a pensar nisso. Eu sei o o hack and slash tá bem alta, né? Tipo, a maioria dos jogos são hack and slash, assim... Se você for parar pra ver esses... A maioria de jogos de combate... A maioria é hack and slash... Mas faz falta esse estilo de jogo briga de rua... <risos> na minha opinião, né? Pelo menos, na minha visão...
3: É, se a gente for definir o Beatmap exclusivamente como briga de rua... A gente percebe que a quantidade de up que existe é pequena. Entretanto, Sim. existe uma. A, a linha que, de, que separa o bitmap do hack and slash ela é muito tênue porque o gênero se confundia no passado. Era tudo bitmap porque o termo hack and slash não existia. Então, hoje, se você vai separar, você vai pegar jogos que se enquadram nos dois. Né? Não, não, não existe uma definição, uma separação muito clara. E aí, isso possibilita trabalhar tudo junto de uma forma muito clara, como o Nier Automata fez, né?
2: Então, aí é... só para fechar, outros títulos... Aí, interessantes, são bem recentes, né? Esses dois que eu vou falar, inclusive, eles foram lançados esse ano. Um deles é o The Vagrant, que é o primeiro e único beta up, pelo menos que eu joguei, que é o beaten up, pasmem, de mundo aberto. Apesar disso, ele mantém as suas raízes aí, em 2 d e sai scrolling. E apesar de ele também aí ser de fantasia medieval, como o Castle Crasher, cara, ele é um, um jogo bem mais sério. Toda a arte do jogo foi feita à mão, cara. É um jogo lindo, maravilhoso. E além de ele ser de mundo aberto, né, que já é um traço moderno, ele também é moderno porque ele tem uma protagonista feminina forte, né, em todos os sentidos, que é a Vivian. A Vivian, né, é uma Vagrant que dá nome ao jogo, ela é uma mercenária aí com grande habilidade com a espada, e ela tá à procura do pai, né, aquela que ela quer reunir aí novamente sua família. Mas nessa busca obcecada, ela acaba baixando a guarda e caindo numa armadilha, né? Lembrando aí que a tradução do Vagrant, apesar aí do que possam falar, não é vadia, tá? Ele não é um jogo machista. <risos> é, porque às vezes as pessoas podem ter essa péssima impressão quando elas tentam traduzir, né? Corre-se o risco. Eu... É, a tradução seria mais de vagabundo, no sentido daquela palavra como o termo era usado antigamente, né? Quando vagabundo era uma profissão no qual é, se referia a uma pessoa que vendia coisas de porta em porta em, em diferentes cidades que é o caso da Vivian, já que ela é uma mercenária ela tá vendendo aí sua força, tá vendendo suas habilidades com espada pra terceiros Tipo um Ronin. Sim, tipo um Ronin, só que é um, é, um Ronin ocidentalizado por assim dizer. Isso, isso e, Enfim, é uma trama aí séria, né? Uma trama dramática e cheia de prostituícias e cara, esse jogo é tudo de bom porque além porque além disso tudo que eu disse, você pode adquirir o jogo mais o artbook por apenas R$11,21 na Steam. E comprando o jogo, você garante pelo menos uma dezena de horas de diversão. Aí, próximo de 10 horas garantido. O jogo e o artbook R$11,21. E 21 centavos. Os no centavos não faltam. É, 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 é porque você não, você não consegue negociar com a Steam, né? Com o tio da loja você consegue. Negociou os 21, com a Steam não. Infelizmente. Ainda não, né? E só pra finalizar mesmo, só pra não dizer que nós não falamos de jogos nacionais, porque sim, nós temos bitenaps nacionais, nós temos bitenaps diferentes. Um deles é o Ninjin, Clash of Carrots, que foi lançado aí algumas semanas atrás. Ele foi desenvolvido aí pelo estúdio paulista Pocket Trap e esse jogo você pode escolher. Ele é bem é, antropomórfico, né? Você, você pode escolher entre um, um coelho, né? Que chama Ninjin, e uma raposa que chama Kai. E o seu objetivo é achar cenouras roubadas pelo Shogun Moi. O interessante é que você pode é, aí trocar essas cenouras por armas, por melhorias, entre outras aí, centenas de itens do jogo. E já que você é um ninja, esse jogo acontece numa velocidade também ninja, né? Ela é frenética. <risos> A ponto assim, de às vezes você. Você se perder em meio aos inimigos, né? Porque fica aquele, aquela wave gigante de inimigos na tela, você não sabe o que tá acontecendo, mas você continua batendo, 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 e uma hora a, a coisa se resolve, né? Ou você mata todo mundo, ou você é morto. <risos> mas enfim, visualmente ele parece bastante com esses animes aí mais novos, né? E apesar de uhum. ele ter uma paleta de cores assim meio estranho, assim, tem umas cores meio escuras e sem vida, mas apesar de ele ser bastante fofo, né? um coelho.
3: <risos> um coelhinho com uma espada do
2: tamanho da espada do Cloud. Pois é, cara, é esse coelho hardcore. E o legal é que ele remete também bastante aos beat up's antigos, como vários outros jogos indies, é, no sentido que você pode jogar ele localmente com um amigo. Mas se você também não tiver ninguém próximo, né, para te acompanhar nessa jornada, você também pode jogar ele online. E por fim, né, ele tem que ter aquele ponto de inovação e eu acho que isso acontece no modo chamado Show de TV Oni, que é uma espécie de modo survival, né? No qual você tem que enfrentar aí, várias ondas de inimigo, e se você for bem-sucedido, você recebe aí recompensas raras por isso.
1: Que legal, cara, interessante.
2: Nossa, realmente.
1: Mas então a gente falou então, um pouco da história dos beat'n'ups, mencionamos alguns jogos, não deu pra mencionar todos... <risos> só o Alan, ele consumiu 85% dos beaten ups do planeta, então se for falar pra ele fazer uma lista ele vai fazer uma lista gigante, mas a gente sabe que os nossos queridos ouvintes aí, o que que vocês também jogaram de beaten ups e shutten ups aí, façam uma lista aí completinha de vocês aí nos comentários, eu quero ouvir vocês aí que estão, nos, que estão nos ouvindo, a gente quer ter esse feedback pra saber quais jogos dessa era clássica vocês jogaram, ou até mesmo os mais novos, se você tem alguns jogo up ou up mais atual que você tenha jogado e, e gostou e particularmente o Castle Crashes é meu amorzinho, eu adoro esse jogo, <risos> mas eu agradeço aqui o Manuel pela participação no cast
2: é isso aí meus caros, joguem o The Vagrant, que pra, dos que eu citei aí eu considero o melhor, e a gente se fala na
1: semana que vem agradeço ao Alan também, nosso querido bigodinho aqui, especialista em beat também, ups também, veio aqui com a gente obrigada Alan <risos>
3: <risos> bigodinho não
1: é que eu não podia perder a piada.
3: Minha... Mas, de qualquer forma, eu que, que agradeço o convite aí pra poder comentar aí sobre esse gênero que é um gênero que particularmente é muito importante pra mim, né, pra minha história, e joguem beat'em né? joguem Final Fight, joguem Streets
1: of Rage. Sim, exatamente, porque está chegando aí o Streets of Rage 4 e tá muito lindo, gente, a gente espera que a gente possa trazer em breve alguma coisa sobre esse jogo quando ele estiver lançado. O novo Battle Todos também tá chegando, a gente espera aí que possa comentar sobre esse jogo então se preparem para esse jogo jogando beaten ups mais antigos joguem para vocês poderem jogar essas belezuras que estão chegando aí pra gente e nos vemos no próximo cast isso aí, falou! Mais um podcast aqui no Meia Lua e agora vamos começar a nossa leitura de comentários do cast passado, que foi sobre músicas marcantes no mundo dos games e eu estou aqui com meu querido amigo Socket novamente para me acompanhar.
0: É, estou aqui do lado da Vanzita e ao lado do meu ouvido direito, aquele solo de Storm Eagle do Mega Man X. Ah, tem música melhor do que essa?
1: Não tem, gente, pô. Que delícia, né, cara? Lembrando que esse cast a gente colocou as nossas é, indicações aí, as nossas, na nossa opinião, né, quais eram as músicas mais marcantes e nós vamos ler os comentários referentes a esse cast começando pelo nosso site Só que te faça as honras, leia o primeiro comentário
0: Então, começando com a Primeira obra de arte, o primeiro comentário do nosso querido, único e mítico, tô desistindo. Oh, Marinaldo, sempre nos nossos corações. As músicas do Devil May Boots são boas escolhas, mas amei as escolhas nesse podcast também. Mas uma música que me chamou muita atenção foi Majora's Mask no Reino dos Decos. Transformei até em toque pro meu celular. Ó... Oh.
1: Olha aí, então, não mas Zelda não tem como, cara, as trilhas sonoras de Zelda, cara, é espetacular, não tem como você falar que uma é ruim, tipo, pelo menos na minha mente não vem nenhuma ruim, todas são muito boas, é tão boa que é até difícil escolher qual música é melhor, tanto é que, tipo, eu poderia ter mencionado é, nesse cast as músicas do Ocarina of Time, que é um que é um jogo espetacular, a trilha sonora é linda, né? Principalmente a música Zelda Lullaby que é do, do ocarina, ela é linda. Mas eu optei por escolher a música do Hyrule Field, de Twilight Princess, por causa do, de como ela me tocou, de como ela me encantou, entendeu? Então eu achei muito legal isso. E Zelda não tem como falar que trilha sonora é ruim. Todas elas são maravilhosas, mesmo a do Breath of the Wild, que pessoal, Você fala até que não tem música, cara. Mas a, a ambientação dele, a trilha sonora que tá nele é mais de um mundo pós-apocalíptico. Então tem um pouco mais de silêncio. É diferente um pouco a pegada da música, né? Mas tem música lá sim. <risos> tem gente que fala que não tem, acredita? Tem gente que fala que não tem. <risos> Como assim não tem? <risos> Mas muito obrigada a todos assistindo pelo seu comentário e agora eu vou ler o comentário do Wagner Mesquita. Ele diz o seguinte Vanessa, obrigado por não deixar Sonic de fora. Obviamente eu não ia deixar Sonic de fora, Wagner, porque esse a trilha de Sonic é espetacular também, eu sou super fã zudo das trilhas, principalmente dos dois primeiros a música da última fase do Sonic 1 eu acho perfeita, e a Orange Zone é a minha favorita a música dos bosses do Sonic 2 eu uso pra aquecer no piano, e é empolgante demais, e a música do Top Gear citado, eu e meu irmão cantamos junto enquanto jogamos e o refrão é hilário, eu nunca andei de automóvel, nunca andei de automóvel por favor, tentem e vejam como é engraçado dirigir isso, cara, eu vou tentar
0: Cara, eu tô pensando aqui, seria Eu nunca
1: dei de automóvel
0: Eu nunca dei de automóvel Eu nunca dei de automóvel Eu nunca dei de automóvel eu ok but...
1: <risos> não, eu só vou conseguir cantar na hora que eu pegar e escutar a trilha sonora mas eu vou cantar, eu prometo, eu vou cantar, vou ter essa experiência e conto no próximo cast, aqui na próxima leitura eu conto pra vocês <risos> mas muito obrigada Wagner Mesquita, com certeza Sonic não ficaria de fora, porque Sonic mora no meu coração também
0: é, eu fico com as músicas do Adventure porque foi uh, o Sonic que eu mais joguei então, as minhas trilhas sonoras preferidas são do Sonic Adventure 1 e 2 <risos> então continuando a leitura vou para o comentário do nosso querido também Darley Santos ah caras, Donkey Kong Country 2 tem uma trilha sonora fantástica aliás, toda a franquia DK sem falar claro do game design tão característico, nunca joguei nenhum jogo da franquia Fallout mas se o sistema de música funciona a semelhança de GTA e como dito Mafia, Metal Gear Solid, Phantom Pain e Sleep Dogs então sei como é essa música indicada parece ter um significado especial para o jogo Pois para estar presente em quase todos os jogos de Fallout né? Quando falo de Pokémon, meu índice afetivo cresce na hora Ah, e Top Gear Jogo com trilha sonora tão memorável apesar de curta Essa versão da banda Mega Driver é muito legal uh, Em Metal Gear Solid Phantom Pain A música é algo coletável na gameplay? Pergunta Não joguei o suficiente para saber disso essa música do David Bow ficou bem contextualizada no game. Tinha que ser a Van para citar Sonic. Olha lá, Van. <risos> <risos> Essa música do estádio Green Hill Zone é, mar é marca registrada do ouriço Azul. E esse F-Zero X nunca joguei. O Metal Gear Solid Phantom Pain, sendo citado mais de uma vez... Alguém parecia ser fã, hein? Não sei nada não, hein? Mas não sabia que a The Final Cut da banda Europe tocava no jogo... Verdade, ela é bem clichê mesmo. Já ouvi demais essa música e então tocar em eventos de bingo. Qualquer jogo da franquia de Legends of Zelda está no meu coração, mas confesso que jogos da série que mais me marcaram foram Karina of Time e A Link to the Past. Nossa, Darley tem muitas coisas pra se comentar desse seu comentário, que são <risos> verdades.
1: <risos> mas sim, eu não joguei Metal Gear, mas segundo o Manuel tava explicando, as músicas elas são sim coletadas dentro do jogo, através das fitas cassetes. Parece que é isso, eu não tenho certeza pelo que ele explicou né, então eu precisava dar uma olhada mais corretamente, mas pelo que ele falou, sim, assim, pelo que eu entendi também, elas são coletadas no jogo e, mas sim, Ocarina of Time não tem como, até porque até o lançamento de Breath of the Wild Ocarina ainda é o número é o que tem a maior nota aí dos jogos do, de todos os tempos né, então não tem como, a trilha sonora tinha que marcar mesmo, né, não tinha como é, é, não falar de Ocarina of Time, eu mencionei ela, eu mencionei Ocarina of Time, mas eu não falei. Falei da, de uma música específica dela. Eu mencionei Hairuri Field depois, entendeu? No do caso do Twilight Princess. Mas não que o Ocarina of Time fosse menor, certo? É que essa música eu achei melhor trazer ela porque ela é uma música emocionante mesmo, entendeu? Mas a do Ocarina não tem como falar, cara. Todas as músicas do Ocarina são muito marcantes. É muito maravilhoso escutar. E. Que, pessoas que vocês gostam de ouvir trilhas sonoras aí, é só colocar no YouTube aí o OST e colocar o jogo que vocês querem ouvir, que vocês, vocês escutam toda a trilha sonora do jogo no YouTube, é bem de boa, assim, pra ouvir. Tem até aquelas versões de 30 minutos, né, que você pode ficar escutando aquela música por 30 minutos, é muito legal.
0: sim looping, verdade. É,
1: escutem looping, aí aproveitem, gente.
0: Ah, eu tenho um detalhe, Darley. Você fala que o, a Final Cut Down é tão batida. Sim, Final Cut Down é uma música mais batida do Europe, sendo que todo mundo conhece. Mas o uhum. álbum inteiro... Você pegar os filmes dos anos 80, vai ter músicas desse álbum, não só do Final Cut É do, do Final Cutdown, mas outras músicas desse álbum do Europe que fazem parte... Tipo, da, da cinematografia, né? Tipo, de filmes. Que você, na hora que você parar pra pensar e ver, nossa, a música é do Europe também, e tá quase qualquer filme dos anos 80. <risos> você vai ver que o European é bem utilizado
1: <risos> sim, verdade vai, valeu, cara, pelo seu comentário e agora eu vou ler o comentário do Bullet ele diz o seguinte mal sei o que dizer sobre as músicas usadas em Resident Evil 7 e The Evil Item 2 Good Tell Auntie Road e Ordinary Road nossa, esse aqui é da Road, cara Go Tell Good essa música é muito boa, cara. Quando eu escutei ela pela primeira vez, eu falei, caramba, velho! Que, quem que é essa tia, a Road, aí? É,
0: é, é aquela tia que coloca a, a torta na, na, na janela e é roubada, né? Só pode.
1: Parece a. a, a como é que é o nome dela? É, do, do, do Chaves, eu esqueci. A bruxa do 71, é a bruxa, sabe? A, a
0: dona Clotilde! A Dona Clotilde. A Mano. Dona Clotilde. <risos>
1: É a música do Dr. Clotilde, mano. Essas músicas, no caso que ele mencionou, causaram um certo impacto nos dois jogos quando foram tocadas nos créditos finais, já que ambas representam com excelência o ambiente presente nelas. Está cada vez mais comum o uso de músicas cantadas em jogos, como vimos no trailer de Revelação de The Last of Us, parte 2, com a letra marcante de Tower the Valley. Tenho que enaltecer também a trilha sonora de Final Fantasy XV. Ah, deixa eu só fazer um parênteses aqui da questão de músicas cantadas em Sonic R do Sega Saturn, as músicas que tinha nas pistas eram todas cantadas. Procurem aí vocês, que vocês por acaso não jogaram Sonic R, que era do Saturn, que era aquele jogo de corrida do Sonic a pé, esse jogo específico, Sonic R, as músicas são cantadas, então pesquisem aí, vocês vão gostar de ouvir, a as músicas são espetaculares. Então, tenho que enaltecer também a trilha sonora de Final Fantasy XV, por sua diversidade com HP com acabamento épico e poético que vai desde a música do menu até as boss fights. O uso de piano e violino consegue impor o sentimento de tais cenas que nos deixam felizes, tristes e até mesmo desesperados. Mesmo não tendo muita experiência com os demais títulos da franquia Final Fantasy, não posso deixar de citar o Chu Zan Zanarkand, o tema do décimo título. Fico feliz de ver que os jogos atuais estão vindo em sua maioria com esse capricho sonoro, já que os mais antigos com trilha marcante são, no geral, os clássicos e bem renomados. É impossível deixar de citar os temas de Save Room, do Resident Evil, principalmente do 3 e do 4, é verdade. E a música do Mario, já conhecida mundialmente. Gostaria de fazer menções honrosas à saga Pokémon, GTA, Bloodborne, Dark Souls, League of Legends, Super Smash Bros, e os jogos de Naruto para a sétima e oitava geração. Verdade, cara. Bloodborne e Dark Souls também. Eu
0: só tenho que dar uma adição em trilhas sonoras de Final Fantasy que é o de Angel do Final Fantasy VII, que é aquela luta com o Sephiroth, que essa não tem como não saber, se você escuta já até arrepia, assim,
1: ó. Uhum. Isso é verdade, isso é verdade, mas, nossa, ótimas lembranças, Bullet, sobre essas trilhas sonoras aí, League of Legends, apesar de ser um jogo que muita gente não curte jogar, mas é um dos maiores, do, dos jogos mais mundialmente jogados, inclusive no Brasil, é, tem campeonatos, tem, tipo, é um dos jogos mais destaques aqui, né, da nossa, do nosso país, é, League of Legends tem uma trilha sonora muito boa, muito boa mesmo. Conforme o jogo vai indo, no comecinho fica devagarzinho, mas conforme o jogo vai avançando pro, pra parte final, ele fica muito massa, a música, cara. É bem legal mesmo. Mas, muito obrigada, Bandit, pelo seu comentário e, e também ele mencionou aqui o Super Smash Bros. Puta merda, cara. Aquela música de abertura do Smash Bros é muito legal, cara.
0: Eu, é, isso que eu ia falar. Eu acho que a melhor trilha do Smash Bros é a abertura do Smash Bros.
1: É a abertura. <risos> muito é legal, abertura, cara. É muito,
0: é muito muito icônica, tipo, você fica você pode deixar o dia inteiro o videogame ligado na abertura ali, né?
1: Fica Nossa, ela é muito legal se deixar eu deixo ela em loop vale por uma hora, duas horas, que ela não enjoa, cara, ela é muito legal
0: exatamente,
1: mas muito obrigada Bullet pelo seu comentário, trilhas sonoras totalmente válidas as que você mencionou e obrigada pela participação aí
0: agora eu vou ler o comentário do icônico Hulk
1: Uhum. <risos> uhum. Olha a ah. foto dele, Hulk trep. <risos> eu não tô aguentando. Porque tem... olha, o nick, olha o nick dele junto com a foto. <risos> é,
0: então, é por isso que só, eu só falei que eu vou ler o comentário do Hulk. <risos> então o Hulk começa o seu comentário assim. Me lembro que a motivação para eu comprar meu primeiro videogame. Foi uma matéria que li na revista Super Interessante, de 94. Se não me falha a memória, sobre o lançamento de Killing Stick. O game acompanhava o console e ainda vinha um CD com a trilha sonora. Infelizmente, comprei meu Super Nintendo do Paraguai e não vinha o cartucho nem o CD. Mas consegui, anos depois, uma locadora ganhar de presente o CD original com a trilha do game. E, para mim, foi a mais marcante trilha sonora. Depois disso, já na era PS1, foi a trilha de Gran Turismo 1 e 2, versão americana, que me pegou de jeito. O tema de abertura é épico até hoje. Need for Speed 3 também tinha uma ótima trilha, que acompanhava a ação do game. Não sei como se chama esse tipo de sonorização. Não dá pra esquecer ainda de Road Rash e Tony Hawk's Pro Skater. Todos, né? Todos da franquia. Conheci bandas com esses games, que curto até hoje. Na era PS2, Need for Speed Underground, com as trilhas famosas, e God of War com seu tema original, foram as que mais me marcaram. P.S., é covardia falar de GTA Vice City. <risos> é. Cara,
1: mas God of War é outro jogo que, tipo, gente, era difícil colocar todos os jogos que, tipo, as trilhas sonoras marcantes, porque God of War também entraria, cara. Porque God of War, cara, ele tem uma trilha tão épica, é tão épica. E todos eles, cara, eu acho que do 3 tá muito massa, cara. Fica, fica aquele coral, sabe? Você fica imaginando aquele coral lá, na hora da batalha, assim. É muito legal, cara, God of War. Ele tem uma trilha trilha sonora muito marcante, não tem como. E até esse novo God of War aí, ele tá muito lindo, a trilha sonora. Tem uma moça que canta, inclusive, no final ela fica lá fazendo várias tonalidades de voz, ela é muito linda também. O novo God of War, né, muito legal mesmo, e mencionar ele é muito bom, não tem como. Ele tem trilha sonoras fantásticas também.
0: É, eu tenho que esticar a minha mão pro, pro Hulk, porque foi por causa de Tony Hawks e Tony Hawk, né, todo o começo de franquia do Tony Hawk e de Crazy Taxi, que eu escuto os, os rock pauleiros, metalzão, comecei com os punk e fui avançando, <risos> o estilo musical foi por causa desses jogos, que eu jogava de Crazy Taxi e era off-spring sem parar.
1: Caramba, que legal, velho, mas muito obrigada a Hulk pelo seu comentário, não vou ler o seu segundo sobrenome aqui, mas a gente já entendeu a piada. <risos> <risos> Ai, esse, esse pessoal aí, eles acham que a quinta série não mora na gente, mano.
0: É, 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 tudo amigo do Jalim.
1: Agora nós iremos para o Portal Deviante, onde nós leremos os comentários lá. Muito obrigada a todos os nossos queridos amigos Deviantes que têm deixado os comentários de vocês lá. E, que faça as honras aí.
0: Então, vamos começar lendo o comentário do Pietro Mamutio. Mamutio? Ei, Mamuteo, você vai ter que mandar a pronúncia no próximo comentário para co... <risos> ela acertar a pronúncia. É. É. Mas que coisa, né? <risos> Adorei o cast sobre essas músicas que nos marcaram nos jogos. Mais um episódio sensacional. Na minha opinião, uma música que me marcou muito foi a Sanctuary do Tadari. Ricardo, que é a abertura do Kingdom Hearts. Marcou muito uma época da minha vida e até hoje bate uma emoção ouvindo.
1: Sim, Kingdom Hearts tem músicas muito marcantes mesmo. Não tem como, inclusive teve até recentemente o Kingdom Hearts Orchestra lá em São Paulo e foi emocionante mesmo, foi maravilhoso. até Disney, cara, não tem como falar que a música vai ser ruim.
0: Você é, já pega a Square que faz umas composições insanas com seus jogos, não só a linha Final Fantasy, mas legado da Figaia e tudo mais. E aí você pega a Disney que já faz outras composições insanas, ou seja, você tá colocando os deuses pra compor, né?
1: Exato, exatamente. Bom, não é pra dar errado.
0: <risos> Se der errado, tem, tem, tem muita briga de ego, então.
1: <risos> é, então, a gente tá vendo batalha de deuses aí quando a gente fala de Kingdom Hearts aí. <risos> Mas muito obrigada, Pietro, pelo seu comentário. Agora eu vou ler o comentário da Nanaka. Quanto tempo, Nanaka? Adorei o tema. Sempre gostei de eu reouvir trilhas sonoras de filmes e jogos e das boas, claro. Porém, não reconheci nenhuma música nesse cast. Haha, <risos> Acho que eu eu não jogava muito nessa época. Mas algumas trilhas que acho fantásticas de jogos e mais recentes são trilhas boas que ambientam o jogo e super bem feitinhas. Rayman Origins, Hollow Knight e Rhyme. Trilhas fodas que eu ouço os álbuns tranquilamente fora do jogo. Prince of Persia, Warrior Within e The Witcher 3. The Witcher 3 tem trilha sonora muito legal também, viu Nanaka?
0: Nossa, The Witcher 3 você escuta a OST fora do jogo o dia inteiro. Sim. E, e eu acho que uma das que mais marcam no momento do jogo, que é bonita, né? E é cantado, pra vocês que estão ouvindo, procurem depois ouvir o Priscilla Song, que ela é a Barda tocando no, uma composição dela que, ó, 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 sai suores. Sai suores dos olhos, viu? Que é muito bonita, vale a pena.
1: Olha aí que legal, mas muito obrigada, Nanaka, pelo seu comentário. Fiquei muito feliz de você estar tá presida aqui com a gente, viu? Um abraço pra você. Estamos
0: chegando ao fim, vazita, dos comentários de hoje. Então vou ler o último comentário que é o do Ronaldo Evangelista. Como assim um podcast de músicas marcantes sem mencionar Mario Bros? Não tem nada mais marcante nos games que o tema de Mario? Que, aliás... É muito mais marcante que o tema do Sonic, pronto, falei, ah, treta,
1: treta! <risos> Temos um nintendista aqui, mais do que eu, já achei alguém que é mais nintendista que eu, cara. <risos> e olha que eu amo Nintendo, hein, não, é que a gente quis mencionar aquilo que marcou bastante, não que o Mario não tenha marcado. Eu falo isso porque eu tive Super Nintendo e eu tenho hoje dois, dois, duas plataformas do, da Nintendo, então assim, não tem como, eu não falaria de Mario, mas eu acho que Sonic mereceu estar tá aqui porque, cara, Sonic é muito foda. <risos> o estilo de música do Sonic me agrada muito mais do que o Mario. Porque é um pouco mais eletrizante, te agita, sabe? Tipo, você fica, ai meu Deus, você quer sair correndo também junto. O Mario ele tem mais aquele senso de aventura e tudo mais. É Mario, não tem como. Ele tá falando da Nintendo que faz coisas boas. Mas eu achei, por bem, da minha opinião, falar um pouquinho mais do Sonic do que do Mario. Mas o Mario também mora do coração. Ele tem o cantinho dele lá com ar-condicionado, pode ficar tranquilo. <risos> Muito obrigada, Ronaldo Evangelista, pelo seu comentário. E terminamos os comentários, gente. Quanto comentário hoje. Que delícia. Oito comentários. Gente, eu tô orgulhosa de vocês. Tô muito orgulhosa de vocês pelos comentários aqui. Fizemos uma boa leitura. Se você não, nunca comentou aqui com a gente, por favor, mande aí nos comentários se você gostou do cast. A gente gosta de ouvir esse feedback de vocês. A gente gosta de ouvir a opinião de vocês. Esses complementos que vocês dão é muito legal. Esse cast, pelo que eu vi, vocês gostaram Gostaram muito mais pra frente? A gente pode até fazer uma outra edição falando de outras músicas, mas só porque a gente gravou esse cast, tipo, foi o cast número 30. <risos> Então faz bastante tempo e a gente gravou essa edição, agora quem sabe mais pra frente a gente não grave uma nova edição com novas músicas que foram marcantes no mundo dos jogos aí, com outros convidados também, mas muito obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente, muito obrigada ao Socket por me acompanhar em mais uma leitura.
0: Eu que agradeço e eu vou lá pegar meu, meu banjo e procurar um casói na vida e começar a tocar umas músicas caipira aí por aí.
1: Mas não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição do sketch nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Instagram também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos e nosso canal de lives vídeos toda semana e lives também pra vocês na delícia, suquinho de laranja fresquinho servido para todos vocês. Lembrando que semana que vem, quarta-feira, eu estarei aqui no Sesc de Bauruta se você for de Bauru e região quiser escutar Mulheres e Podcasts essa discussão maravilhosa do Mês da Tecnologia e Mulheres do Sesc. Eu estarei lá presente com o pessoal do Ponto G e Mamilos também junto com a gente. Então se você for de Bauru e região, venha me ver. Também estarei lá na próxima quarta-feira dia 26, às 19 horas da noite. Que a delícia os acompanhe. Um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo cast. <SILENCIO>